0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião na Alça da Comunidade GP. Hoje a gente está com a presença do nosso cofundador do Grupo GP, Rodrigo Sardar. Rodrigo, seja muito bem-vindo aí para bater mais um papo com a gente, né? toda, toda semana, toda terça-feira às sete e meia. E hoje a gente vai abordar um tema super relevante, que são quais são os principais erros do empreendedor que está começando, né, começando a sua jornada. Pensando nisso, a gente trouxe aqui o Rodrigo, ele que é Growth Hacker, um cara do marketing aí que trabalha muito na, na questão de crescimento de startups, desenvolvimento de startups, vai contar um pouquinho da história dele e como que ele percebe o que tudo aquilo que ele vê no dia a dia dele, dos principais erros, né, que os empreendedores que estão começando essa jornada acabam cometendo. Então, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade se quiser se apresentar de uma forma rápida.
1: Obrigado, Diogo. É, realmente, vou me apresentar bem rapidamente. Eu acho que o pessoal está aqui para ver o assunto e não saber da minha vida, vamos dizer assim. né? Mas é, sou Rodrigo Sardá. Como o Diogo falou ali, eu sou especialista em Growth Hacking, né? É, principalmente em empresas que estão começando, justamente já pela questão que eu já venho empreendendo há muito tempo, já tem mais de 10 anos que eu empreendo... E antes eu trabalhava, lógico, de CLT, era contratado e tal, na área de marketing. E depois que eu saí dali, nunca mais voltei, né? Então, de lá para cá, eu a minha primeira empresa até hoje, ela existe, graças a Deus. Eu consegui romper o primeiro ano, consegui romper os três anos, depois os cinco, e agora estou chegando no décimo ano. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender dentro dessa live aqui é que errar faz parte, a gente não, não, não sabe, a gente não nasce sabendo nada, Então, faz parte errar e a gente só tem que... O mais importante é aprender com os nossos erros, né? E melhor, se a gente puder aprender com os erros dos outros, melhor ainda, né? Então, eu acho que esse é o papel dessa live que eu vou trazer para vocês, é tentar entregar os meus erros e os erros que eu vejo eh, os meus clientes, que eu tenho uma empresa também que que presta serviço para ajudar essas startups a crescer, que os meus clientes estão errando bastante e eu estou trazendo aqui, né? Então, para quem que é essa live? É para todo empreendedor que está começando ou então que já começou e está com alguma dificuldade, às vezes, para crescer, né? Porque tem o começo é muito difícil né? a empresa crescer. Ela tem pouco recurso e muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar. Então, acaba que ela tem que priorizar algumas coisas. Então, são para essas pessoas, os que estão iniciando e os que já começaram aí e estão com dificuldade de crescimento, né? É, eu separei essa live, eu fiz ela dividida em duas partes, tá? Um de lado, um lado eu tenho uh, os erros antes de começar a empreender e do outro lado eu tenho os erros depois de começar a empreender, porque faz toda a diferença. Né? Ali, além, além disso, assim acho que antes de começar a falar de cada um desses lados, né do antes e depois de empreender, é, tem um erro que é crucial e que pega todo mundo, né que é a falta de conhecimento. Então, quem conseguir hoje pegar essa live aqui e ir até mais além às vezes, está precisando empreender, vai conseguir absorver alguns conhecimentos que, às vezes, podem fazer toda a diferença. né? Às vezes, podem, pode até salvar uma empresa. né? Eu já, já quebrei uma empresa grande que eu tinha e eu sei qual é que é a dor de quebrar. É uma, é uma dor muito grande. É, só, olha, só sabe quem passa. Né? Eu acho que só não ganha da dor do parto. Né? <risos> o resto tudo é, é muita dor mesmo. Então, vamos começar agora pela primeira parte, que é antes de começar, os erros do empreendedor, iniciante, iniciante antes de começar. né Bom, já parte pela falta de planejamento, ele não consegue, não é que não consegue, alguns não fazem o planejamento correto, eles não olham para o mercado, eles não olham para o concorrente, eles não olham para o próprio, pro próprio produto, eles não conseguem ver, às vezes, uh, se aquele produto está dando fit com, a, com as demandas do, do cliente. Então, isso vai vai causar um problema grande depois, né? Então, eles acabam, às vezes, errando no preço, às vezes não conseguem ver a margem. Então, assim, é muito comum você ver o erro crasso, assim, né? Que as pessoas planejarem simplesmente olhando o custo do produto, né? Ah, eu tenho esse custo aqui, as pessoas estão pagando isso, então, pronto, eu já tenho um negócio, eu tenho uma margem de lucro ótima. E, às vezes, isso não é real, né? Simplesmente a gente acha que tem uma margem ótima e essa margem, às vezes, não existe. Né? Porque falta o quê, às vezes? Falta o custo de aquisição do cliente. Tá? E isso, é um, eu já tinha comentado um dia desses aí numa live anterior que a gente tinha conversado, é, o custo de aquisição é muito importante. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo numa vez. Eu fui estava fora do Brasil eu vi um, um drone, um drone pequenininho, assim, tinha uns 10 centímetros. Bem pequenininho. E esse drone, ele custava 25 dólares na loja. Então eu pensei, nossa, esse drone aqui na China deve ser muito barato. Aí eu pensei, nossa, então no Brasil isso aqui com certeza pegava aí uns 300 reais, 290 reais na venda, né? E aí eu fui descobrir aquele drone desembaraçado no Brasil, ele custava em torno de 12 dólares cada um. Aí eu pensei, nossa, eu posso vender a, a 300 reais... Tô rico, né? Só que a questão é, a questão é que para tu adquirir o cliente tem custo e as pessoas elas não, elas não se atinam nisso, né? Então isso é um erro crasso, o primeiro erro principal de todos é tu não, uh, não considerar o custo de aquisição. Ah, mas como assim, Rodrigo? O que é o custo de aquisição? É o custo que tu vai gastar com marketing e vendas. Então, por exemplo, você, vamos dizer, eu comprei o drone. Eu não sou as americanas, eu não tenho um as pessoas, fluxo de gente entrando dentro da minha loja e aquelas pessoas passando entre as gôndolas e aí elas já estão para fazer compra e de repente. Elas vão enxergar lá o meu drone. Eu não sou americana, não tem aquele espaço ali. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que criar o espaço, eu vou ter que levar aquele produto, dizer que aquele produto existe até as pessoas. E aí, quando tu começa a fazer essa conta, quanto que custa eu levar mostrar para as pessoas que eu tô produto, que eu tenho esse produto, né? Quanto que custa a pessoa se interessar, ela adicionar o carrinho, no caso, falando de e-commerce aqui, porque loja física nem pensar, né? para vender só um, um, um drone. E aí o que acontece? Quanto que custa toda essa operação? E aí a gente vê que no final das contas, né, que, que era um dinheirão não é tanto dinheiro. E aí você vê que a, a margem é pequena. Né? Então é só dando um exemplo, né? as pessoas elas erram fortemente nessa parte da, do custo de aquisição. E isso está ligado também a não fazer um planejamento correto. né? Tem até uma colinha aqui bacana. E e o próximo ponto até a não fazer um planejamento correto, como eu falei anteriormente. né? E o segundo ponto, que é um erro também grande, é não olhar para o mercado. Porque o que acontece? Às vezes a gente acha que as pessoas querem aquilo. Mas será que tem demanda mesmo? Será que as pessoas estão pesquisando aquilo na internet? Será que as pessoas estão estão é, de repente interessadas naquele assunto, se for às vezes um produto, será que as pessoas estão é, buscando aquilo em algum lugar? Será que vai ter? Será que já tem concorrente? Quanto que esse concorrente ele está cobrando, né? É, e outra, quem que a gente vai servir? Será que essas pessoas elas é, têm um poder de aquisitivo alto? Será que elas estão dispostas a pagar o que a gente quer? Né? Então isso também faz, faz parte de um erro bem grande que é não olhar para o mercado, tá? Eu Diogão, eu vou
0: falando vários aqui, depois eu vou abrir um espaço para perguntas, tá? Perfeito, Rodrigo. É isso, e até deixa eu só colocar aqui um pouquinho. Quem estiver no, no YouTube, pessoal, vamos compartilhar essa live aí, vamos compartilhar com o pessoal, vamos mandar para a família, para aquele amigo que está querendo empreender. O Rodrigão está passando aqui o ouro, com, compartilhando aquilo que ele vê no dia a dia, né? De várias startups que ele auxilia para fazer growth, né? Ele que trabalha com a questão de marketing muito forte na parte de marketing digital também. Então, assim, como é que a gente consegue fazer esse crescimento da empresa? E aqui a gente está abordando realmente aqueles principais pontos. né? Ele já trouxe aqui dois pontos super relevantes, né? essa questão de primeiro entender o cliente e o mercado, né? obviamente também sabendo a questão do autoconhecimento. Então, antes de tu ir para o mercado, antes de tu abrir qualquer coisa... É saber, será que aquilo é o meu caminho? Se é isso, é isso mesmo que eu desejo? né? Acho que tem toda uma parte aqui, né, Rodrigo? Que depois a gente pode explorar. Mas, e a gente vai abrir para perguntas, tanto no YouTube, até mandei agora ali uma mensagenzinha no YouTube, quem está nos acompanhando. Façam, elaborem essas perguntas, já façam um checklist. E quem estiver aqui no, no, no Zoom, a gente vai abrir também para vocês fazerem é, diretamente para o Rodrigo também essas perguntas diretas que vocês tiv- eventualmente tiverem. Rodrigo, manda bala.
1: Ok, então eu falei ali do, né, não, não planejam corretamente não, ou então não fazem planejamento e não olham às vezes para o mercado, né? Porque o que a gente tem que olhar, na verdade, o terceiro ponto é que a gente tem que entender o seguinte, que eu vou chegar nesse terceiro, é que a empresa ela é uma máquina de solucionar problemas de ou desejo de alguém. Ela é uma máquina de fazer isso. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que essa máquina é, acelere a entrega ou que ela consiga produzir essa entrega, vamos dizer assim, numa escala maior, maior vai ser a nossa escala. Mas ela não pode ficar desconectada, vamos dizer assim, só só entregar o problema, vamos dizer assim, ter uma entrega de um problema mais rápido, né, otimizado, de uma maneira, vamos dizer, como uma máquina mesmo, uma linha de produção, só que, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma linha de produção também de captação de clientes, de captação ou até de geração de clientes. Então, ela é uma máquina, Então, a gente tem que fazer essa máquina girar. E todos os departamentos dessa máquina, eles estão interligados. Imagina um funil. A gente tem, então, no topo de tudo, vamos dizer assim, os impactos. A gente está divulgando aquela empresa para as pessoas, divulgando aquela aquela solução ou aquele produto né, que vai atender um desejo, enfim, vai resolver um problema. A gente vai divulgar aquilo. Depois que a gente divulgou, algumas pessoas vão estar interessadas. Vem uma outra galera o pessoal que está mais interessado. Depois desse pessoal que se interessou, nós vamos ter os fechamentos, as vendas. Depois aquilo continua na esteira. A gente vai entrar agora numa outra esteira que é a esteira da produção e entrega. Depois a gente tem uma outra esteira que é o pós-venda, para poder começar tudo de novo e começar toda a história de novo, aumentar, impactar de novo aquela galera que já comprou, para depois fazer uma segunda venda, né? um upsell, um um pós-sell, um downsell, enfim, fazer venda de novo. Então, percebe que tudo é uma linha de produção. Então, se a gente, quando eu falo mecanismo, eu estou querendo dizer o quê? Que é todas essas coisas, quando elas estão alinhadas e, e funcionando, e funcionando como uma máquina mesmo, como uma esteira, todos esses departamentos funcionando, a empresa ela vai chegar no momento onde você vai poder escalar ela. Mas você não pode escalar essa empresa antes de você arrumar todas essas partes do, do processo, Entende? E isso acontece muito, porque as pessoas, por exemplo, elas escalam antes de validar um negócio. Então, aí gasto uma grana, que eu falo aqui até é um dos erros aqui, gasto uma grana que é erra grande, né? Isso é um erro de quem começou. É o erro depois que começou, né? Que eu estava separando aqui, já estou falando. Então, o que acontece? Depois que, é, depois que começou, tu já começa errando grande, porque tu não validou isso que eu falei agora, né? Primeiro, valida todos esses processos. Depois que tu validou cada uma dessas esteiras, tu, aí sim, agora tu acelera né, então a dificuldade tá em tu achar esse mecanismo, quando que ele vira uma engrenagem perfeita? Quando ele virou uma engrenagem perfeita, agora tu acelera, entende? Mas aí tu já entendeu, tu vai acelerar também, não é até ó, o, o topo de tudo, tu vai acelerar um pouco depois tu vai diminuir, vai segurar e vai ver, vai absorver depois tu acelera um pouco, depois tu vai absorver né às vezes, lógico, quando tu é uma empresa grande tu acelera até onde dá, né e aí depois aquilo estagna, que não é normal tu crescer numa linha reta, né? Tu já viu como que funciona as empresas, elas, às vezes a, a ação dela, às vezes tu vê assim, ela sobe, aí ela dá uma uma parada de subir, assim ela fica segurando um pouquinho, né, que eles chamam de acumular. Mas às vezes é a empresa reaprendendo ou buscando novas formas de vender aquele produto ou criando novos produtos para ela poder dar mais uma escalada. Porque os mercados eles são finitos também. né? Os bancos, geralmente, eles passam, vamos dizer assim, seis meses, às vezes, tentando limpar o mercado. Todo mundo que nasceu novo, vamos dizer assim, nasceu novo são aquelas pessoas que agora estão numa fase, num momento diferente da vida, que podem, de repente, contratar ou não aquele produto. né? E isso é é, é dinâmico, isso é é orgânico. A coisa nasce, aí eles vêm, colhem tudo aquele aquele pessoal novo e aí eles param de, 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 de anunciar, seguram. Aí eles absorvem aquilo, depois eles vêm abs- fazem tudo de novo. Seis seis meses eles estão fazendo isso. Então, aí são essas formas. As empresas vão crescendo assim, porque elas vão aprendendo, às vezes, ou buscando novos mercados. Mas enfim, já até dei spoiler aqui, já entrei na outra lado, já estou tô, né, tô muito louco aqui, mas
0: acho que o que importa é. Já, já, é entregar, já, né? já, já vou ter uma pergunta aqui sobre esse tema aí depois, aí Vamos voltar aqui essa questão de conhecimento de mercado, entender como é que é o mercado. Essa é uma, eu tenho certeza que é uma dor de quem está começando, né? Saber, poxa, quem que é o meu cliente de fato? Né? Quem que, qual o tamanho desse mercado? Porque muitas vezes o que a gente vê, né, Rodrigo, é, as pessoas elas partem de um princípio de algo que elas gostam e entendem que aquilo é para todo mundo. Ah, então, porque eu gosto, aquilo vai servir para todo mundo e todo mundo vai gostar também. Mas não faz uma pesquisa de mercado, não analisa o que de fato o, o consumidor está buscando. Né? Então, ele não vai para aquilo que tu colocou muito bem ali, que é talvez dar uma solução para aquela dor ou para o prazer que a pessoa busca. né? E ele acaba dando só uma solução para o prazer dele próprio. E aí a gente fala muito do, da, da centralização, né? do olhar para dentro. O que, que a gente vê muitas, até grandes empresas tendo esse erro, né? é de olhar, ele olha para dentro, achando que aquilo que é bom para a empresa também é bom para o consumidor. É por isso que a gente vem discutindo tanto, até a Ju está aqui com a gente, né, Ju? a gente fala muito sobre é, a visão do consumidor, né? o consumidor no centro. O consumidor como centro dos objetivos é. pelo qual a empresa precisa ser constituída e pensada. Né? Então, a gente fala hoje de jornada do consumidor, como é que a gente constrói isso. Então, acho que esses são temas que a gente vai poder trazer aqui um pouquinho mais. Mas, manda ver, continua lá e a gente vai voltar aqui nas perguntas.
1: É isso que tu falou, Diogo, do, do, do consumidor no centro. É que assim, é, isso também é um erro, até não coloquei aqui na minha listinha, mas é a pessoa achar que o, o mercado é um espelho da gente, né? E o mercado não é um espelho da gente, né? Não é. Assim, para ter uma noção, <risos> tem tudo que é tipo de mercado, tudo que é tipo de gente. O que, que é aqueles quadros digitais lá que estão agora no estilo criptomoedas? Tem gente que compra aquilo, sabe? Tem mercado para aquilo. Então, a gente não pode, vamos dizer assim, imaginar que o mercado é um reflexo da gente. Isso não pode, tá? E aí, o Diogo falou sobre testar mercado, né? Fazer uma pesquisa de mercado. Para quem está começando, eu sei que às vezes uma pesquisa de mercado é uma fortuna. Ah, poxa, vou conseguir fazer uma pesquisa de mercado, 15, 20 mil. Mas às vezes, tu consegue fazer pesquisa de mercado tu mesmo, entende? Sem ter que contratar alguém. Ah, mas não é profissional. Eu vou dar um exemplo, tá? A Hotmart, ela levantou uma hipótese. Que é essa forma né, de, que eu falo de como encontrar mercados. Né? Ela levantou uma hipótese de que, se ela aproximasse os produtores aos os vendedores, vamos dizer assim, né, que vão tentar vender aquele produto, é, daria match e daí ali poderia, de repente, ter um mercado. Né? Então, ela fez uma página tá, que era assim, uma página da internet, que era, sabe, fuleira, mas assim, ó, que é o meu primo de 12 anos faz aquela página, para testar mercado. E ela jogou lá no meio da internet e deixou vamos ver quem vai se cadastrar nisso aí. E aí começou a bombar. Essa foi a Hotmart. Entende? A Maximilia, mesma coisa. Tu está entendendo? Então, às vezes, tu joga lá um, um, vamos dizer assim, um MVP, uma coisinha menor, bota lá no meio do mercado, Poxa, tu nem criou a empresa ainda, ela não existe ainda, mas tu está testando. Como é que as pessoas estão encarando isso? Como é que elas estão? Elas estão se cadastrando, elas estão querendo se interessando por isso, né? Então, é uma forma de tu testar o mercado. Eu só faço isso, na verdade, né? Eu gosto de trabalhar com, com a internet justamente porque ela dá todos esses dados, né? Eu vim do, do, do marketing, que era marketing offline, então, a gente não tinha todos esses dados. E, para mim, aquilo era horrível, porque eu via assim, era o cliente é, querendo vender, o dono da agência querendo achar mais clientes e o, e o diretor de arte e o redator o, e o querendo ganhar prêmio, né? Ninguém queria a mesma coisa. Então não tinha como dar certo aquilo, né? Tanto é que a propaganda ela caiu e veio vindo forte a, a internet, né? Que hoje tu consegue ver tudo, tu consegue ver validar um botão, validar, né? Fazendo teste AB, fazendo é, CRO, que é, é Conversion Rate Optimization, tu consegue é, ver o que é melhor mesmo para ti o que converte mais. Eu não vou entrar nesse mundo se não é muito louco, né? Mas aí para finalizar, eu acho que só queria finalizar só um ponto, tá? Que eu acho que é muito importante que o é um custo de aquisição Tá? Então as pessoas, quando forem calcular o preço do produto Não esqueçam que tem o custo de aquisição Que é formado por marketing e vendas Então aí isso é crucial, tá? isso aí quebra muito a empresa Porque o cara, ah, eu tenho agora aqui um produto lindo e maravilhoso Pô, eu vou ganhar três vezes o custo E aí beleza, e como é que tu vai entregar para as pessoas? As pessoas não sabem que tu existe né? Se elas não sabem que tu existe, como é que tu vai vender? entende? Então, ah, não, mas ela sabe, mas só quem sabe a pessoa passa na frente da tua rua, e é muito pouco, entendeu? Então tem que pensar nisso também, pensar em escala também, né? como é que eu vou escalar isso? É difícil de produzir? Será que eu consigo é, escalar esse negócio? então Bom, terminei a primeira parte, que é antes de, de, de começar, né? Eu vou entrar no depois de começar. Quer aproveitar fazer, uma, fazer alguma pergunta, Diogo? Sim, eu
0: quero... Acho que a gente falou aqui para quem está pensando em abrir um negócio, né, Rodrigo? Acho que é Isso. essa primeira fase e depois a gente vai falar um pouquinho de quem já está no meio. E aqui eu tirei alguns alguns insights do que tu falou, né? Então a gente fala de cliente, a gente fala de mercado, a gente fala de ter essa questão do autoconhecimento, né? É, às vezes tu citou ali um pouco de não pensar no total do custo de aquisição, lembrando que o custo de aquisição não é só tua matéria-prima, né? Porque não é só eu produzir o meu produto, eu preciso colocar isso na gôndola, isso precisa chegar no meu no meu consumidor final, né? Eu tenho, a gente vive no Brasil aí de altas cargas tributárias, né? Será que eu estou fazendo o um markup correto da parte tributária? Quantas empresas acabam errando a forma de tributação e depois quebrando também? Então, tudo isso é muito importante que seja feito previamente. Né? aquele desejo de, ah, vou abrir agora um negócio porque eu sei cozinhar, porque eu vou fazer uma pizzaria e vou sair, vocês têm que lembrar que existem outros custos. Então, essa, essa questão ela é muito importante. Quanto a, o custo de aquisição, Rodrigo, eu achei, eu achei isso super legal, porque principalmente quem está pensando em infoproduto, né, que hoje é a gente vê esse boom né, de infoproduto desde o início do Covid e tudo isso, o que, que acontece? as pessoas esquecem que existe um custo de marketing, que existe um custo de venda, que existe um custo de entrega desse produto muitas vezes, ou se tu está falando de um infraproduto, ele tem uma plataforma. Né? Então, tudo isso precisa ser colocado também dentro dessa formação, desse preço, para que você tenha uma margem mínima que te pague. Né? Então, acho que isso é, isso é super, super relevante também. Ju, vou, vou passar para você, vou passar para você, manda ver.
2: Boa noite, pessoal, tudo bem?
0: Grande Ju. Boa noite. Mas a...
2: uh, uh, eu quero agradecer primeiro o Diogo e, e Rodrigo, a minha convidada, tá? a Sandra, que ela encarou, o... convidei ela né? e já não é, é, a, é a segunda, eu acho que ela participa. Então, o assunto veio muito a calhar para ela, porque ela começou a empreender e e ela teve algum, alguns percalços no, no meio do caminho. Então, eu acho que é, caiu como uma luva para ela. Obrigada, viu, Sandra, por ter aceitado o convite e ter se interessado em e, e querer aprender num ambiente que a gente está. Nossa, imagina, a gente tem tudo isso aqui de graça. Isso aqui é ouro, né? Então, obrigada por estar tá aí com nós, tá?
1: Imagina, é um prazer.
2: Uh, o que, que eu queria te. Eu queria, eu queria comentar, uh, Rodrigo, porque há, há tempos atrás, 2008, 2009, a gente abriu, resolvemos empreender, então, a gente, primeiro eu estava eu vendendo lingerie, aí veio uma, uma colega de faculdade, uh, ela uh, viu que, tipo, ah, acho que tem jeito para vendas e tal, ah, me propôs um negócio, vamos empreender. Aí as bonitas saíram que nem umas loucas, né? Fomos empreender, colocamos um ponto físico, colocamos tudo que tu podia imaginar, colocamos roupa infantil, roupa feminina, roupa masculina, e achamos que as pessoas entraram na nossa loja dia para noite. Levamos um talagaço. <risos> Foi feia a coisa. Então, assim, resumo da ópera. Ficamos, na época, ficamos com 15 mil na rua,
3: né? Mar... Para
2: quem estava começando, levamos alguns algumas, a gente não trabalhava com cartão, não começamos logo a trabalhar com cartão, né, então a gente teve que que ter na na prática aí o pessoal que não nos pagou, né, e tivemos que fechar a loja, né, então eu queria compartilhar e muita coisa que tu falou aqui, achei super importante, anotei aqui a questão do do marketing, como que é importante, as pessoas não vão entrar na loja da gente, mesmo que tenha bastante uh, fluxo de PDS, elas não vão entrar do dia para a noite na tua, na tua loja Ju né?
1: eu juro, Esque- vou até vou até te colocar aqui no fazer um parênteses, tá para não perder o a, a, o fio da meada é que assim quando tu entra num, num, numa rua né vamos dizer tu tá abriu uma loja na rua tá e aquela rua ela tinha ou não vamos dizer assim anteriormente a você a entrada de vocês já tinha já um histórico de venda desse tipo de produto se ela não tinha vocês estariam ali criando agora um comportamento novo para as pessoas que estão ali naquela volta, entendeu? As pessoas que passam por ali, porque as pessoas uhum. que não passam por ali, elas não sabem que existe, tu entende? Então aí que tá, por isso que é importante aí tu usar outros canais. Ah, pode usar rádio, pode usar televisão, mas pô, é muito mais fácil tu fazer a internet ali, tu consegue ver um raio, hoje em dia tu consegue fazer uma, uma campanha só num prédio, tu consegue imaginar um troço desse? Né, ah, a um, a um CPM aí que é um custo por mil de até 7 reais Imagina 7 reais para entregar mil flyers. Tu não vai conseguir fazer nunca isso, tá entendendo? Uhum. Então, assim, a internet ela é muito barata. A hora que eu vi isso, eu fiquei abismado. Assim, como é que eu vou? Imagina, eu vou imprimir os flyers, aí vai dar mil, mil flyers, vai dar quanto? Sei lá, uns 150 reais Aí depois, para entregar, tem o um gurizão de 50 pila lá que vai ter que entregar. Aí, tu vai somando tudo isso. Quando tu divide tudo isso pela quantidade de impactos tu vê que foi muito mais do que, do que, do que sei lá, do que seis, seis reais para mil. Vou dar, isso dá zero, seis de um centavo. É muito barato, entende? Então, tu não consegue disputar hoje fazer mídia de uma maneira mais barata que a internet. Essa aqui essa é a verdade, entende? Ô, Rodrigo, Mas desculpa, e tem...
2: e... Não, e tem um estudo também, né, que as pessoas têm hum. ela tem, ela tem uma resistência de entrar em, no... em novos lugares, né? Não sei se tu já viu isso... que ela tem ainda, né? exatamente. E e eu vejo isso, eu vejo isso por mim, sabe, a mania de de sempre nos mesmos lugares. Hoje eu tento mudar, sabe, para conhecer, dar oportunidade para conhecer. Às vezes a gente tem outros produtos, né? E tu acaba conhecendo e prestigiando outro, até os os amigos da gente, né? Que tem negócio. E outra coisa que me chamou muito a atenção, e e eu me assustei do valor que é para fazer o o estudo de mercado. Eu não sabia que era tão alto assim. Comentou de 15, 20 mil, isso.
1: É, quando tu vai fazer uma pesquisa de mercado, eu já fiz, né? Uma vez eu fiz uma. Essa empresa que eu eu falo ali, que eu comento, que foi um grande, que eu tive um grande erro na minha vida. (risos) Não por ter escolhido essa essa empresa e e o negócio dela, o mercado, nada disso. Mas o erro foi um erro de gestão mesmo, né? A gente fechou só com o cliente. Então, é. E aí, isso é um perigo. Isso é um dos erros principais. Assim, não seja uma empresa de um cliente só. Por mais que o cliente seja muito grande, né? Tu vai ficar na mão dele e ele vai te judiar. E aí, o que acontece? E nessa empresa, eu fiz uma pesquisa de mercado, tá? Profunda. E foi. Valeu muito a pena, porque quando a gente gente viu realmente que aquilo ali. A gente demorou para aprender a vender mas depois que a gente aprendeu a gente conseguiu entrar mesmo dentro do mercado né então, o mercado é mais ou menos assim né quando tu tem um vai fazer um empreendimento imagina uma uma sonda que vai pegar o, o vai tirar o petróleo lá de baixo né então tu tem toda aquela dor para tu aprender sabe aprender a vender aprender onde é que está o pessoal aprender a conversar com esse pessoal ganhar a confiança desse pessoal e aí depois tu puf furou o petróleo e faz puf faz... <risos> mas é bem isso mesmo, tá, e aí quando tu aprende isso, tu consegue chegar lá embaixo, aí vai que vai, né, então quando a gente chegou lá embaixo, a pesquisa de mercado ela bateu, é, realmente era gigante o mercado, e a gente fez, sem brincadeira, assim, na internet, assim, em um ano, a gente fez cinco, 60, 50, 50 e poucas mil vendas, foi uma coisa absurda, assim, a gente começou do zero, com... por isso que acabei é, ficando especialista nisso, porque Aprendi muita coisa ali. Eu, eu, antes de a gente abrir essa empresa, a gente foi para os Estados Unidos fazer umas imersões, aprender com os caras fortes lá. E aí, quando a gente botou tudo isso em prática, realmente foi um, uma explosão, assim, sabe? Era uma empresa minha, só que era de um, de um cliente só, né? E aí, nossa, eu acho que ele dá outra live, sabe? Que é a dor de quebrar, porque eles deram rapa na gente, eles levaram todos os clientes que a gente conquistou e ficou só a dor, assim mesmo. 130 funcionários, a gente teve que mandar embora. Então, mas foi um aprendizado muito grande. Ah, Ju, desculpa, nossa. te cortar, mas, ah, mas é realmente é esse preço, tá? É, do, é na é, verdade.
2: É. é na verdade, eu queria compartilhar isso que eu vivi, né? E que eu, nossa, e tu falando, eu vi como a gente a gente na verdade fez mais coisas erradas do que coisas certas para abrir o negócio. Primeiro porque a gente não estudou mercado. A gente não estudou Sim. nem ponto. A gente foi... Ah, não, esse ponto, ele tem um preço bom. E Exato. depois a gente começou a ver, nossa, como é ruim para estacionar aqui na frente, sabe? A gente foi Exato. vendo outras coisas. Experiência.
0: Uhum.
2: É, sabe? Então, é, tudo é aprendizado, né? Só que, claro, depois tem aquele medo para te voltar a empreender de novo, né? Porque...
1: Eu vou até tipo, aproveitar essa oportunidade que a gente está falando sobre isso para falar a questão do ponto, assim, sabe? Porque, nosso ponto é crucial sabe, assim, é, é quando tu vai fazer alguma coisa física, como eu te perguntei, tem alguma loja que já vendia isso naquela região? Porque às vezes é, é melhor tu tá no mercado concorrido, mas tá dentro de um mercado, do que tu não tá no mercado concorrido, não tá em mercado nenhum. Tu tá entendendo? Sim. <risos> então, então, às vezes a gente vê o seguinte, poxa, por que que a Honda tá do lado da Volkswagen, que tá do lado da, da Ford, que tá do lado da não sei do quê? Por que que a Volvo tá do lado da Mercedes, tá do lado da Jaguar, que tá do lado não sei o quê, por quê? Porque tem um porquê fisicamente, né? Porque as pessoas elas estão já condicionadas, elas já estão, já foram adestradas, é, não é uma, uma expressão muito boa, mas elas já estão acostumadas com aquilo, já tem um comportamento para... Ah, eu vou comprar um, um carro de luxo eu vou naquela rua. Se o cara sai dessa lógica, ele vai ter que criar uma nova lógica. E é caro tu criar uma lógica, tu criar um comportamento. Entende? Então é essa que é a dificuldade quando tu vai numa rua, às vezes, né? E aí vem uma questão assim, ó. ah, mas o aluguel é muito caro, o aluguel é muito barato. Aluguel caro, aluguel barato, é relativo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para ti. A minha esposa tinha uma farmácia antes da pandemia, depois da pandemia, aí mudou o comportamento, as pessoas não iam mais para o centro, a gente fechou. Porque as pessoas não vão mais para o centro agora, aqui em Florianópolis, né? E a melhor coisa que a gente fez, porque foi bem certinho, né? Batata. Mudou o comportamento, mudou tudo. E aí, o que aconteceu? Ela gastava 3 mil reais de aluguel e entravam 1.500 pessoas. O que ela estava fazendo ali? Na verdade, ela pagava 2 reais para cada pessoa que entrava dentro da loja. Então, poxa, e daquelas pessoas que entravam, elas compravam em média 20 reais. Então, eu vou começar a falar sobre o ponto. Olha que loucura isso. Agora, se tu vai para um, um shopping antes da pandemia ou depois, bem depois. E aí o que acontece? Tu paga um aluguel bem mais caro. Aí digamos, poxa, só que é tanta gente dentro do shopping, comparado àquela rua, que no fim das contas ele vai ficar diluído. Então qual que vai ser o custo por acesso? Entre aspas, né? Ah, o custo por acesso é, e tô falando de mundo físico, olha só que loucura, a loucura, custo por acesso. Então assim, tô fazendo uma brincadeira já com o mundo físico e o digital. Então assim, o custo por acesso num shopping, por exemplo, pode ser quatro reais. 5, vamos dizer que seja 5. Só que, o poder aquisitivo das pessoas é muito maior. Então, eles não compram 20, eles compram 50. E aí, vamos dizer, 5 para 50, tu tem 45, entende? 2 para 20, tu tem 18. Então, entre aspas, olha só a operação, quanto é o líquido da operação, entre aspas. né Então, a brincadeira é, que eu tô fazendo aqui um paralelo muito doido, né? uh, o aluguel, na verdade, é o, é o custo, tu já tá pagando o CPC que é o custo por, por clique vamos dizer o custo por acesso uhum. da internet é muito louco entende então as pessoas acham ah mas eu não vou pagar para internet mas tu já tá pagando quando tu tá no aluguel entende então é essa que é a brincadeira e aí quando tu começa a brincar com isso começa a entender isso tipo quantas quantas quanto que eu tô pagando por acesso e o acesso ele é, ele é relativo às pessoas que estão passando pela frente né porque se passam mil pessoas não tem como entrar duas mil <risos> né vai entrar um percentual. Então, assim, e outra... E aí vem a questão da qualificação das pessoas que passam na frente. né? Como eu te falei, as pessoas que passam na frente, elas já são pessoas que compram aquilo?
0: É por isso que tem, bom, toda essa história, né? Então era isso que eu queria falar sobre... Esse Ô, Rodrigo, aqui. deixa eu aproveitar um gatilho uhum. aqui, porque a gente conversa bastante sobre isso, né? E foi legal que tu trouxe o meio físico primeiro, porque tá todo mundo falando meio digital, e aí eu quero falar, no final do dia... Esse aluguel que se paga é, é o meu custo de aqui, de atrair de esse acesso. cliente, né, é o custo de acesso. E é Isso. engraçado porque muitas pessoas que vão para o meio digital depois, elas não querem se sujeitar a pagar. E falam: Sim. Ah, eu vou criar SEO, eu vou criar uma forma onde eu consigo tudo orgânico, mas se ela estivesse numa loja física, ela estaria pagando aluguel. Né? Então, acho que talvez essa mentalidade também é uma coisa, uma quebra de paradigma, porque às vezes fala, ah, não vou dar, não vou dar dinheiro lá pro Zuc, né? <risos> Pera lá, talvez precise. Por quê? Porque aquilo vai te dar não, acesso. As pessoas daria. vão saber. A né? verdade é que tu vai dar dinheiro. E elas, vão ter a quali... Exato. e elas vão ter a qualificação muito melhor, às vezes, né, Rodrigo? Que é o, que é o ponto que tu falou. Poxa, Exato. às vezes o cara tá passando ali e ele não, não é um público que compra lingerie, no caso da Ju, né? Mas se eu vou lá no Facebook, às vezes eu posso filtrar mulheres, tal, idade, assim, assado, e pá, vou lá e consigo capturar o público exatamente daquele que eu, que eu quero. Claro, tem um custo diferente, mas é, faz parte do custo de aquisição. E aí volta naquele tema que tu trouxe no início da apresentação, é quando eu vou começar meu negócio, é eu preciso saber qual é esse custo. Ou eu preciso ao menos ter uma ideia de quem é esse, esse custo. né? Então acho que é muito, muito legal. Ju, Não, obrigado é pela pela interação
1: é, não, assim, aí com a gente. E assim, ó, é, até o que, que é o bacana da internet é que é o seguinte, tu, tu não consegue pegar o teu aluguel e dizer, ah, esse mês eu não vou pagar o aluguel. Tu não consegue fazer isso. Né, cara? Então, é, agora na internet tu consegue. Esse mês eu não, vou, eu não vou gastar com custo por clique, por custo por acesso. Tu consegue fazer isso. Então, é, eu sou muito fã da internet por causa disso. né Tu consegue criar empresas, criar soluções, às vezes que faturam milhões, até tenho clientes aí que eu faço isso para eles. Eles me contrataram para uma faculdade, né? Tem 50 e 52, se eu não me engano, pontos de vendas, né? Faculdade espalhada pelo Brasil. E eu sou responsável por todo o ensino EAD deles, né? É um dos clientes meus. Essa parte do, do, da local é, é, é gigante, tá? Acho que a gente tem, dá para falar,
0: uma live inteira. Essa parte do local. E aí é verdadeiro. por isso que eu quero voltar um pouquinho, quero trazer a isso. gente de volta um pouquinho para o mapa, isso. porque a gente, hoje o nosso foco é falar sobre os principais erros. A gente listou aqui, talvez, os principais antes de começar o negócio. E como é que seria, como é que é isso depois que a gente começa? Né? Já estou com a minha empresa aberta, já fiz aquele estudo de mercado, já entendi isso. quem é a minha persona. E aí, quais são os, os erros que acontecem?
1: É, eu de novo vou voltar um pouco no mecanismo que eu, que eu coloquei. O primeiro de tudo também lá em cima, né, que a empresa ela é um mecanismo que tu tem que criar essa esse mecanismo, né? Então mesmo que tu esteja operando, ainda assim tu tens que criar esse mecanismo, né? E algumas pessoas elas não elas não conseguem largar o osso, né? Porque quando tu começa a, a, a operar, né, vamos dizer, começa a abrir a tua empresa, tu é muito operacional, total, sabe? Porque tu é obrigado, tu tem que fazer tudo, sabe? E com o tempo tu começa a construir aquilo tudo, né? Então, tu começa a colocar gente, as pessoas vão às vezes trazendo conhecimentos mais profundos do que tu imagina, porque às vezes vem vem um cara de, de que é um diretor financeiro, depois entra um outro que é que é um diretor de RH, e são conhecimentos que tu não tem, né? E aquilo vai ficando cada vez mais forte, a empresa vai crescendo, e aí chega um momento que tu percebe que tu não tem mais trabalho operacional, mas e aí a pessoa pensa, poxa, eu não estou trabalhando não, tu estava trabalhando, só que tu tens que trabalhar agora no estratégico, sabe? Então, é, é e outra, é, para fazer isso crescer, tu tens que montar os processos, né? Então, as pessoas esquecem dos processos também. E esses processos é que vão vão dizer assim, tu ensina uma pessoa, essa pessoa ensina outra né? a fazer aquilo. Lógico, tu vai ensinar do teu jeito, mas as pessoas vão ter o jeito delas, mas que chega no mesmo fim, às vezes, né? Então, isso também é um outro erro, achar que as pessoas vão fazer igual a você, né? achar que as pessoas vão se comportar igual a você, e elas não vão, né? A equipe também é um um erro muito grande, assim, porque se tu vem de uma... Às vezes tu é um... Eu errei também nisso. Às vezes tu foi um um analista, né, tu não chegou a ter experiência de de gestão, de gestão de equipes, e, e aí tu não sabe se portar, né? Às vezes, tu força demais a equipe, né? estica ela demais. né Então, é, é isso dá um problema gigantesco depois para ti, porque tu começa a perder a tua equipe. Né? Essa, eu tive uma empresa uma vez que eu que eu bati recordes nacionais de venda assim, por operador. e Só que eu perdi a equipe logo depois, entende? Deu sete meses, oito meses, eu perdi a equipe, porque era performance demais, sabe? E as pessoas elas não conseguiam... É, acompanhar aquilo, né? E quando tu vende performance, tu, geralmente tu está atrelado a, a vamos, como é que eu vou dizer assim, tu tá atrelado a as pessoas crescerem dentro da empresa, né? Não performance, tu vai ter um, tu vai crescer, vai virar gerente, isso aqui. Só que quando a coisa começa a operar, é, não existe cargo para todo mundo, sabe? Então acaba que tu começa a perder as pessoas porque elas vêm que não tem, não tem oportunidade. Aí tu perde tudo, sabe? Então, é, foi um erro também grande, assim, a questão da gestão de pessoas, tá? É, e outra, a gente tem que entender, a gente já conversou sobre isso em outras lives, que as pessoas felizes elas produzem mais, sabe? Então, assim, isso era uma coisa que eu errava muito. Eu achava que, ah, não, é performance, performance, performance e ponto, sabe? Mas é que a performance está justamente na felicidade das pessoas. Não é à toa que existe essa ciência da felicidade, né? Porque as empresas elas querem reter o cara, né? elas querem que o cara produza mais. Né? Então, às vezes, a, 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 o, não é só no curto prazo, né? o médio e longo prazo eles são muito importantes nessa questão de equipe. Posso continuar? Diogo, quer fazer uma pergunta nisso?
0: Pode, eu só quero fazer um, talvez um comentário. Acho que foi legal esse, esse ponto que tu falou, né? De a gente teve uma live com o Henrique Bueno sobre performance, então, quem sobre eh, felicidade, desculpa. Quem eventualmente não não assistiu ou não participou, recomendo que entre lá depois dá uma olhadinha. E é interessante porque de fato os números são absurdos, né? Quando a gente vê um time com uma boa gestão, trabalhando com fe- feliz dentro daquilo que faz, Exato. né? E, e tendo o seu espaço, a gente, a gente chama, né? Espaço para pensar, espaço de criatividade, a performance ela aumenta muito. Né? Então muito. É, eu acho que isso é, é um tema super interessante que tu trouxe, a gente tem falado muito sobre isso, a gente está passando no meio de um, talvez, da coisa mais maluca que a gente podia imaginar, que é a questão do Covid, aí, todo mundo trabalhando de casa, modos de trabalhos diferentes, as pessoas se adaptando né, a essa nova rotina, novos meios, como tu mesmo falou, por exemplo, o cara estava acostumado a ir na farmácia no centro, hoje ele entra num rap num iFood e, e pede o produto, Né? então os hábitos das pessoas estão mudando e a gente também precisa se se adequar a essas novas mudanças né? então acho que a gestão precisa estar preparada a liderança precisa estar preparada para ter esse esse processo de adaptação ao que está de fato acontecendo Navrowski, Major por favor, que honra na verdade a honra é minha, né,
4: Diogão Rodrigão, (risos) Juscelé, tudo bom gente? É um prazer estar aqui de volta. Né? Rodrigão, eu vou contar um caso aqui que acho que você não conhece ainda, mas eu também sou empreendedor. Né? Então, eu montei uma loja lá em Cáceres, uma loja de artigo militar. Ela deu muito certo. Eu estava lá na fronteira, vi, vi viu que no batalhão tinha dois mil homens e que na frente não tinha material, material militar decente. Então, eu fui lá com um sócio, montei uma loja, e a loja ela deslanchou ela foi muito bem uhum. graças a Deus né completou dois anos agora é, final de semana passado só que nisso eu fui transferido para Goiânia uhum. e aí para Goiânia eu já vim com o olho pô quero fazer que a Irmãos de Farda seja uma franquia e aí eu falei assim então eu vou testar num terreno mais complicado vou levar lá para Blumenau com meu cunhado que não é militar mas que eu vou colocar geograficamente a loja na frente do batalhão lá de Blumenau. Um batalhão Hum. que eu não tenho conhecimento, mas eu tenho experiência do que que o militar precisa. né? Então eu falei assim, puta, mas aí posicionar ela na frente do batalhão e fazer um um marketing para aquela loja funcionar. Se aquela loja funcionar, eu vou conseguir ter o meu estudo de caso, monto outra em Campinas, que eu tenho família em Campinas também, aí eu teria três, aí daria para fazer o o boom da minha franquia. né? Tipo assim... no papel, o papel ele aceita tudo, né? Então, <risos> né? então, aí, pô, beleza, eu tava com esse plano lindão. O que que aconteceu? Em Blumenau, eu vi que o buraco é mais embaixo. Já tinham dois concorrentes fortes e uma, uma loja bem estruturada dentro do batalhão. Que os bichos me devoraram, entendeu? Então, uhum. a, a, é, uma, é uma coisa assim, que a gente tá lutando para fazer com que a bichinha lá de Blumenau sobreviva, entendeu? Então... Tá ali, ó, ela está empatando mais aquilo que tinha em casa, eles querem abundância, tu fala assim, caramba, é bem, bem engraçado, né? às vezes a gente está num momento assim, que a gente só consegue ver a coisa boa, né? não, vou duplicar aqui, vou duplicar aqui, vou ficar milionário. <risos> Aí o que, que eu estou trazendo para você é o seguinte, eu estou com um problema lá, qual que é o problema? Eu tenho gente que quer meus produtos, eu tenho um produto de qualidade, eu tenho um posicionamento certo, que é na frente do batalhão. A entrada principal, o cara atravessa a rua e ele vê a fachada da minha loja. Só que o pessoal não tem costume de entrar na minha loja. E aí eu já tentei entrar pela internet, e a internet o pessoal quer venda online. E aí eu não faço a venda online tanto pelo Brasil, porque eu tenho muitos problemas de transportadora, com Covid, o Caramba 4. Não está não, não dando lucro isso. Pela internet também não está dando lucro. Aí eu fui para o flyer. Entendeu? Fui tentar... Só que, por exemplo, como que o meu meu cunhado ele não é militar, ele não tem acesso dentro do batalhão. E aí fudeu. Porque se eu tivesse lá se, se, seria outro outro esquema. Você entender assim nunca de bico onde que eu, que eu me encontro agora, Rodrigo? Entendi. Entendi. Eu queria que você me me desse uma luz ali, se possível.
1: <risos> Cara, eu vou assim, ó, eu vou vou dar um pitaco porque aquela coisa, né? Eu não seria até Leviando falar assim cinco minutos e dizer ah é isso né cara tipo mas eu eu um chute meu aqui né eu acho que tu tens que fazer as perguntas né eu sempre dizia para minha para minha equipe né é, a gente tem que fazer as perguntas certas para a gente ter as respostas que a gente quer né se a gente não faz as perguntas não vem as respostas não vem as soluções e aí eu te pergunto por que será que as pessoas no cárcere tu tá conseguindo fazer negócio por que será é por causa da localização, é igual ou diferente da outra de Blumenau?
4: Em Cáceres, eu estava no batalhão e eu fiz a cultura e ir para a minha loja. Eu estava lá então,
1: dentro. Ó, então, é, é isso que eu queria te ouvir, ouvir de ti. Justamente porque tu tinha conexão com as pessoas. Né? Isso é isso que, é, que é a minha hipótese. Né? Então, a gente está trabalhando com uma hipótese. Eu não sei se é isso, mas eu imagino que seja isso. Depois que eu fiz a pergunta, por que será que é, tu consegue vender lá em Cáceres e não ali? Então é o relacionamento E o relacionamento faz parte da jornada De, de compra das pessoas né? Pode ver Quando tu vai de repente Ah, eu vou, con- vou contratar um advogado O primeiro advogado que tu procura é o teu primo ela não é ou não é, é Sabe, porque é o, é o cara que tu confia É ou não é O médico, é o teu, teu tio, é o cara que tu confia Então a confiança Ela, ela é muito importante O relacionamento é muito importante eu acho que, no caso de Blumenau, que não tem relacionamento, relacionamento. Né? E aí, como que tu pode fazer esse relacionamento? Talvez é, fazendo uma comunicação focada naquela galera e fortalecendo o relacionamento. Tu vê, às vezes, a gente... Tu tem uma noção, é, Navroski, major! <risos> Mas tem uma noção, às vezes, a gente faz o um relacionamento primeiro, na, no, meu, no meu negócio aqui, né? para depois fazer a venda. Então, às vezes a gente faz um fortalecimento de relacionamento e o cara nem sabe que eu vou vender depois. Tu compreende? E essa é uma forma de, de customer creation, vamos dizer assim. De tu criar mercado, às vezes. Porque a jornada de compra começa primeiro ele entendendo o problema dele, por exemplo. E às vezes ele não entende o problema. Então, tu tens que explicar para ele. Ó, né? oh, o teu problema é esse, 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 não sei o quê, blá, blá, blá. No teu caso, eu não sei como é que é o problema exatamente o que que tu soluciona ali, né? Ah, são materiais, não sei o que que funciona melhor. Tens que explicar para ele. Segundo, ele, e se tu conseguir fazer um relacionamento com ele, melhor. Tu tá entendendo? Porque daí ele vai comprar de quem ele confia, né?
0: Rafa, então, acho, que acho que tu precisa pegar um influencer lá dentro do batalhão, hein, cara? <risos> é o caminho, ó. Não, e, é, e é
4: engraçado que, por exemplo, assim, é, tanto que é uma Aí, dificuldade mesmo, que a, a, até o meu cunhado, ele me cobra, ele, cara, mas como que você não conhece o pessoal? Eu conheço o pessoal, mas é diferente eu estar no batalhão e fazer, ô assim, bandão, opa, tá lá mais barato, lá, lá na, do outro lado da rua. Tá, entendeu? mas
1: às vezes tu pode estar tá no batalhão virtualmente, cara. Tu não precisa ir lá. Tu pode estar tá virtualmente, tu pode estar tá toda noite lá com os caras, entre aspas, né? Falando sobre aquilo, tu tá né? Tu consegue hoje a internet. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Entendi. Por exemplo, tu pode estar gerando conteúdo para essa galera, entende? Então aquele conteúdo que ele está consumindo, ah, esse aqui é o Navrosa, que é o dono daquela loja. O teu link da bio de repente está aponta para aquela loja, tudo no exemplo, entende? Então a, a, a tu se relacionar com eles ajuda muito, ajuda muito, tá?
4: Entendi. E, e, e é bem engraçado, que, por exemplo. Foi um teste que eu quis fazer para a franquia e talvez eu esteja tão distante para ver se a franquia vai funcionar que eu não estou me dedicando lá dentro para fazer esse relacionamento todo funcionar. E por isso que talvez ela esteja respirando por aparelhos. Eu entendi o que vocês falaram para mim.
1: É, mas aí, ó, vou, te, vou te puxar a orelha de novo. <risos> tu separou o dinheiro do custo de aquisição? Como assim? É, pois é. Acho tu não viu o começo da live. O custo de aquisição, tu vai gastar, lógico, tu já está gastando com aluguel, mas tem que ter um dinheirinho para tu, tu fazer isso, para tu poder fazer o relacionamento, porque para tu chegar nessa galera, tu vai ter que gastar para chegar até ela, já que ela não vem até ti. Tu vai gastar para tu se relacionar com ela. Entende? Vou dar um exemplo aqui. Ó, tá? Essa faculdade que eu atendo ali, eles, quando eu conheci eles, eles não tinham nada online, é tudo offline, 100% offline. A venda deles era eles faziam um evento numa numa cidade e nesse evento eles davam uma aula e aí dessa aula saíam algumas pessoas interessadas no MBA. E aí eles vendiam. Então, o que eles estavam fazendo ali? Era um inbound marketing acelerado, que é o inbound marketing que também faz essa parte, aumento de de consciência, aumento de... de, Além de consciência, aumento de relacionamento, de confiança, credibilidade, diminuição de objeção... Entende? E aí, no final das contas, o cara já, tá, já, já aumentou a consciência do problema que ele tem. Ele já, já, já aumentou a credibilidade, ele já diminuiu as, as objeções, ele comprava. E aí, eles faziam isso offline. Quando eles me contrataram, tá, como é que a gente vai fazer um online agora? Foi do mesmo jeito, só que agora online. <risos> vocês vão fazer um evento, né? Nesse evento online, vocês vão fazer a mesma coisa. Ah, mas quanto você vai gastar? Cara, quanto você já gastou hoje? Eu comecei a mostrar o cálculo. Aí eu fiz o custo de aquisição para eles. Só vocês gastam por evento. Desses, vocês fazem tantos clientes, desses tantos clientes. O custo de aquisição é tanto. pá Entendeu? Aí o que acontece? Agora, online, cara, online foi muito melhor. Foi seis vezes mais barato do que eles acostumado a fazer. Porque aí tu consegue, imagina, além de tu conseguir é, não ter que viajar até aquela cidade, marcar uma coisa física, né, cara? Todo o custo de hotel, não sei o quê, não. No online, tu vai lá, faz essa live que a gente está fazendo aqui ó e já está conversando, já está se conectando, entendeu? O único pessoal que não faz venda no final de uma live é nós aqui, cara. O resto do povo
0: faz, cara. Né, Diogo? Isso aí. E, Rodrigão, a gente não faz live, a gente não vende nada, mas a gente quer like. Quem está lá no YouTube, nós estamos com 20 e poucas pessoas lá, dê seu like lá, ó a gente está com pouco like. Vamos ajudar o algoritmo distribuir ainda mais a nossa live que o Rodrigão está entregando o ouro na <risos> ó presta atenção aí velho custo de aquisição buscar um é. influenciador acho que tem várias vários pontos interessantes que foram foram trazidos né para que a gente possa dar essa é, eu vou até fazer um, e aí um Rodrigo um adiô, não, deixa deixa é, antes de falar uma coisa diferente que eu percebi na história que o Rafael comentou <cười> No primeiro, talvez, ele tinha o que a gente chama de Oceano Azul. né? Ele percebeu uma oportunidade na frente do quartel que não existiam lojas. Ao passo que, no outro lado, ele tinha concorrências. né? Porque porque lá, como tu comentou, já tinham outras duas lojas né? na Vrosk. Então, isso também é importante para que as pessoas se atentem, porque o mercado muda para cada cidade, para cada operação. Não é porque deu certo no lugar A, que necessariamente vai dar certo no lugar B. E vice-versa. Não é porque eu errei, né, Ju? Talvez ali no teu caso, que não deu certo aquela primeira loja, aquele primeiro processo, que eu não deva tentar de novo. E aí eu vou contar um pouco, né, do que a gente vê aqui, é. Grandes empreendedores falam, em média seis a sete vezes antes de ficar milionários ou bilionários. Tá? Eu lembro que tem então, comentou assim, isso. Então, é, assim, eu falei faz nas sete parte, vezes antes de vocês. Faz, pa- faz parte, faz parte. Eu espero que eu possa usar os erros do Rodrigo para não precisar falar falei sete vezes antes. É. <risos> Nossa, brincadeira que parte, galera. Mas, não, mas assim, é verdade. Então acho que é. Mas assim, um pouco dessa do nosso objetivo da live, né? E do e do grupo do GP como um todo, é exatamente essa troca. Por quê? Porque claro que a gente vai aprender errando. E faz parte. O Rodrigo começou a apresentação dele falando assim, galera, vocês vão errar. Não existe. É empreender e não errar, não existe achar que vai acertar a todo momento mas é óbvio, se a gente consegue aprender né? se a gente consegue observar o erro dos outros, e talvez aquele trupecão que poderia quebrar a tua empresa, virar só talvez uma pedrinha no meio do caminho, é muito melhor né? yeah. então como é que a gente contorna esses erros, como é que a gente é, consegue é, ter energia né? para quê? Para poder levantar e aí Rodrigo, eu vou, vou para uma pergunta para ti porque eu acho que esse é um tema importante. é Qual que é o papel das pessoas que estão ao seu entorno? Porque eu acho que isso também é muito importante. Muitas vezes a gente está construindo um negócio e a gente vai lá e a gente sabe que, é um às vezes, é um guerreiro solitário. né Nem a tua família, que está do teu lado, te apoia, às vezes critica, não porque eles não querem teu bem, mas muitas vezes porque eles falam, poxa, o outro caminho é mais fácil, olha, tu já está ali. Né, tu, já, tu já é funcionário, tu já tem um, um, uma carreira, pô, agora tu vai sair, tentar empreender, empreender, pode não dar certo, pode quebrar, falando A, B, C e D quebraram, perderam tudo que tinham, né? e tem muitos casos disso. Mas também, obviamente, a gente sabe que tem muitos casos de sucesso. E aí, qual que é o papel de ter esse mentor, de ter esse, essas pessoas à sua volta, né, para que eles te auxiliem nesse processo? Como é que tu vê isso?
1: É, tu falou uma dor bem grande do empreendedor, né? Porque assim, é, o que acontece muito é que o empreendedor ele é o diretor, né? Ele é o diretor de tudo: diretor financeiro, diretor comercial, diretor de marketing, diretor de tudo. Só que ele não é marqueteiro, ele não é comercial, ele não é financeiro, entendeu? Isso é um problema grande, né, cara? Então assim, é, eu vejo, eu até falo muito isso mais ligado ao marketing, porque é onde eu, onde eu sou especialista. Então Até já está dentro do meu meu ser, assim, falar sobre isso, né? Então, por exemplo, se tu chegar, eu sempre falo na questão do marketing. Se o empreendedor ele tem que montar um plano de marketing, como é que ele vai montar um plano de marketing? Olha o papel que tem um cara que tem, tem, sei lá, que tem a mão calejada, é muito grande, né? Então, ah, não, mas eu eu, eu contrato as pessoas, eu vou ser o diretor, tá? Mas se tu é o diretor de, de marketing e tu não é marqueteiro. Como é que tu vai saber se aquele cara ali é, vai avaliar o cara? Como é que tu sabe se ele não está te enrolando? Porque assim, se tu chegar para ele e perguntar, o cara faz site, vamos dizer assim, e tu perguntar, tá, cara, esse site aqui é bom? Ele vai dizer que sim. <risos> eu, né? Ele vai dizer que sim. Se tu perguntar, tá, eu preciso de, de, de redes sociais mesmo, preciso fazer isso, ele vai dizer que sim se o cara faz aquilo. Entende? Então, tu fica na mão do operacional, e o operacional não é planejamento. Né? então assim a gente tem que a gente tem que ter um planejamento seu é o fato a gente tem que ter um planejamento naquilo na, em, em cima para aquilo se desdobrar depois em execução em operacional em tático vamos dizer assim né primeiro estratégico depois o tático então o problema do do, do, do do empreendedor justamente é que ele não tem um planejamento estratégico de cada área dela entende e aí o que que eu falo cara pega alguém experiente naquilo essa aqui é minha minha cabeça tá experiente naquilo e põe esse cara para fazer o teu planejamento. Tu está com um problema no marketing, pega um cara experiente Martin e põe para fazer o teu planejamento estratégico de marketing. Depois tu pega o planejamento estratégico, tu vai desdobrar, beleza, desdobra. Agora tu não fazer um planejamento estratégico, cara, ou tu achar que tu vai vai fazer e acontecer, não vai, porque não é a tua. Está tu entendendo? Então o papel do cara que que Vamos dizer assim, do cara sênior, né, de ajudar essas empresas, é enorme. Tá aí, na minha opinião, é o caminho. A gente não, por exemplo, o cara precisa de um diretor, não consegue. Então, pega um consultor, né? Pega uma hora de um consultor. Agora, não sai assim, a, a, a né vamos dizer assim, a, a, a ver navios, assim. Não sai a, de qualquer jeito, entendeu? Quem quem não tem, é, não existe
0: vento favorável para navegador sem rumo, né? Aquela coisa. Tu tem que ter um rumo. Lá, Deixa eu colocar aqui, Rodrigo, porque tu trouxe um ponto interessante. Poxa, se eu tenho uma empresa um pouco mais estruturada, se eu tenho capital de giro e coisa, eu consigo contratar. Eu vou lá buscar, às vezes a pessoa não faz. né? E aí eu acho que esse ponto ele é bem certeiro, que assim, não poupe nisso, porque isso pode te prejudicar lá na frente, pode fazer você quebrar. Mas às vezes eu não tenho tanto capital de giro, e eu estou começando. Eu vou voltar aqui uma dor, do pequeno empreendedor, que talvez representa aí 80, 90% do nosso Brasilzão, né? 96. Como é, como é que esse cara pode fazer? Como é que esse cara, ele consegue ter acesso a isso, né? Existe formas possíveis de a, gente, de a gente falar, a gente sabe que tem, por exemplo, até vou até colocando algumas, alguns pontos aqui que me veio agora à cabeça junto com a pergunta, é o SESI, o SENAI, né? E alguma que dão que dão esse suporte inicial. Existem outras plataformas, outras coisas que tu conhece que, que te, podem ajudar nesse processo? Também quem tiver aí ideias e quiser colocar no chat... Eu, né, eu, que eu vocês ia dizer conhecem. justamente
1: isso. Eu ia dizer justamente isso. Sesc, Senac, essa galera, né? E o, o Sebrae, né? E tem uma para mim que é a melhor de todas, que é o IGP, cara. O IGP está aí ó, dando um monte de dica. É verdade, eu acho que algumas dicas já devem ter ajudado algumas pessoas hoje, né? Eu espero ter ajudado. E, mas é uma dor assim latente, cara. Realmente, o um pequeno empreendedor, e assim, ele não cresce porque ele não investe, e ele não investe porque ele não cresce, né? Então, fica uma coisa, cara. É, é, é por isso que é tão difícil, né? O começo, né? É, a minha especialidade é justamente no começo, porque é, é tu fazer com pouco, né? Aquela empresa lá que eu, que eu puxei para o que a gente acabou fazendo 55 mil vendas é... só aquela empresa ali nossa eu tinha eu comecei com um funcionário sabe então em 10 meses a gente estava com 130 e aí vem um erro que eu ia falar aqui que é velocidade a velocidade demais também é um erro porque tu cresce todo desordenado sabe tu cresce todo desestruturado tu vai comer... o que tu já ia cometer erros por tu por tu estar tá mais veloz tu ainda começa, comete mais. Mas, em contraponto, tu não pode ser devagar, tu tem que ser veloz. Então, assim, é, aí é uma outra com exigência a velocidade também. então Só que não pode ser tanta velocidade, era só, de, de um funcionário a é 130 né, em 10 meses. né Mas tu tens que ter velocidade, tu tens que errar pequeno com velocidade. Imagina tu fazer um plano de negócio, aqueles caras que só fazem planejamento, 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 fazer um plano de negócio e um ano para tu terminar um plano de negócio quando tu vê aí tu testa bota no jogo o negócio perdeu não tem mercado cara tu perdeu um ano de vida tu tá entendendo tu perdeu um ano que tu podia estar testando outros outros mercados outros produtos entende então assim a velocidade para tu fazer a coisa é muito importante esse é um ponto tu tem que ter velocidade mas tem que ao mesmo tempo não pode ter demais então é é aquela, tem que estar no meio ali né uma coisa mais mais normal né a velocidade é um ponto
0: E é legal isso que tu colocou, porque é esse equilíbrio, né? Tipo, ser ágil, por isso até hoje a gente chama de startups, essa velocidade que elas têm de usar processos ágeis, de testar e aprendendo, e errando e aprendendo, e, e cada vez fazendo isso de uma forma mais rápida, né? E a gente vê isso, mas tem um ponto importante dentro desse testar, né? Que é testar pequeno. Para quê? Para que o custo não seja grande, para que aquilo não quebre a empresa. Né? E a partir daí, quando for escalar, desenhar processos. E tu falou isso lá, no, até anotei aqui, que é processo e departamentos. Né? Então, poxa, se eu estou começando a crescer, se eu já tenho 130 pessoas... Será que eu já tenho um departamento de pessoas para cuidar das pessoas? Será que eu já, já tenho uma, uma pessoa que vai cuidar do meu financeiro de uma forma mais estruturada? Ou eu ainda, dono da empresa, sou o mesmo cara que cuida do financeiro, que toca comercial e quer fazer tudo ao mesmo tempo? Né? Exato. Quando tu chega num determinado momento, tu vai ter que aprender a delegar. E esse eu acho Sim. que é um, talvez um ponto difícil também para o pequeno empreendedor. né? Aquele cara que, tá, que começa, aí dá certo e aí? Como é que ele delega, cara? É, cara, é...
1: Eu acho que assim, ó, se tu não delegar, tu não cresce, sabe? É a primeira coisa, assim, ó, porque como que a gente imagina uma empresa global, por exemplo, já olhando o extremo, né? A ponta da lança. Uma empresa global. Ela tem que subdiv- subdividir as coisas, porque ela não vai conseguir. Ninguém faz as coisas sozinho, entende? Tu é obrigado a dividir as coisas. Então, a gente tem que entender isso. Porque se a gente não entende isso, a gente... Poxa, eu quero crescer, mas eu não consigo largar o negócio. Como que tu vai crescer se tu não consegue largar? Se tu não consegue delegar? Ah, mas eu delego e sai diferente. Vai sair diferente, vou dizer, não vai só sair diferente. Vai sair diferente, vai sair errado. É natural. Então, quando a gente começa a a empresa a a fazer uma outra fase de escala, depois que a gente validou, o mercado validou o cliente, né? A gente entra numa parte de, de, de customer creation, que é começar a puxar o cliente, aí tu começa a, a, a vamos dizer assim, tu conseguiu fazer aquela aquela aquele mecanismo, né? Das coisas começa a girar, elas estão girando certinho agora em esteira, vamos escalar, né? Quando começa a crescer, tu vai ter que subdividir a execução das coisas. Cara, tá, é assim ó, até, no tá? não, até no marketing, não? Até no marketing, com certeza no marketing, né? Porque o que acontece? Poxa. No começo é um cara, aí daqui a pouco tu já tem um cara que vai vai coordenar os redatores, um cara que vai coordenar o diretor de arte, o redator, o cara do tráfego, o cara do copy, o cara sabe o cara do lançamento. Então e tudo isso vai virando um planejamento gigantesco porque são em camadas. A primeira camada que tu implantou foi essa, essa aqui geram tantos resultados. Agora eu vou criar mais uma camada que eu trabalho mais na parte de aquisição de cliente né? É essa. Então, é o que vai gerar tantos resultados. Lá mais uma camada. Daqui a pouco é tanta camada que tem que ter gente. Entende? Porque senão, tu não vai conseguir fazer. Então, essas pessoas vão começar a coordenar. Quando tu vê, tu tá com uma coisa gigantesca, com um monte de gente coordenando aquilo. E assim, aí como eu falei no começo, elas vão errar e elas não vão fazer igual a ti. Então, assim, vai existir um período onde tu vai estar tá treinando essas pessoas. Depois vai ter uma curva de aprendizado, onde essas pessoas que aprenderam aquilo que tu treinou elas vão fazer do jeito delas, aí elas vão errar também, e tu respeita aquilo, depois elas vão errar e tu vai, vai arrumando, tu vai arrumando, quando tu vê aquilo ali, aquela curva de aprendizado passou, e aí pronto, cara, e o negócio começa a rodar, entendeu? Então, para tu delegar, tu vai ter que ter essa paciência, de, sabe, de saber que vai acontecer um erro, não vai ser perfeito, que as pessoas têm o um jeito delas, ah, mas eu quero impor o meu jeito, cara, talvez tu perca naquela outra parte que é da felicidade, e tu perde, perde na felicidade, tu já perdeu também na escala, no, no, na, na performance, porque felicidade é performance, né? Então, tipo, é tudo isso, entende? Então, tem que saber entregar mesmo, ter a paciência das coisas acontecerem, entendeu? Basicamente é isso, treinar essas pessoas, capacitar.
0: Muito bom, Rodrigão. Deixa eu, eu, vou ler umas mensagens aqui, que é o pessoal que tá no, ah. no YouTube, mandando, que a gente viu, Paulo Paulo, Paulo Junqueira, que esteve com a gente aí na última live, tá, tá com a gente aqui Opa. também. Né? Jorge Aguiar, Vinícius, Larissa Bem, o Juliano, Juliana entrou agora também aqui no Zoom, já levantou a mão, Ju, Já passo a palavra para você, só um minutinho aqui. Tem algumas perguntas aqui, a Larissa até fez uma, uma, uma conversa sobre a questão. Acho que tá, a gente, quando a gente estava falando sobre a questão do marketing digital, como é que funciona aquela questão? Se esse custo de aquisição ele se aplica tanto para serviços e produtos, ou é só para serviços, ou só para produtos, ou dá para usar para os dois?
1: para tudo, porque uma empresa ela precisa, né? Se tu pegar aquele Canva, né? Proposta de valor lá, tem um Canva Proposta de valor, tem um Canva modelo de negócios, né? Então tu vai ver que tem lá, tem o de um lado a gente tem aqui lá é bem bacana para a gente já meio que enxergar meio que o mecanismo da empresa. Né? Então de um lado tu vai ver lá que tem a, a, a parte do cliente, depois tem a parte do canal, né? Como é que a gente se conecta com esse cliente. Então, por exemplo, o ponto de venda, ele, ele também é uma forma de se conectar com o cliente, né? E ele tem um custo. Então, assim, ó, tu tem o custo para ter o ponto de venda, certo? Eu vou pegar primeiro o meio físico, depois eu vou fazer um paralelo com o digital. Então, tu gasta para ter lá, como eu falei, o aluguel, para ter os acessos. Então, custo por clique são os acessos. Então, tu está gastando lá o aluguel para as pessoas entrarem. Depois que tu gastou para essas pessoas entrarem, alguém tem que atender. E aí, tu tem o custo comercial, a aquisição de clientes ela é formada justamente pela, pela junção das duas coisas, que é o marketing mais o comercial. Quando tu soma todos os custos da empresa com marketing, todos os custos da empresa com comercial, tu tens um custo total de marketing e vendas. Né? Por que, que eu falo de marketing e vendas? Porque é marketing e vendas que tem a, o objetivo de aquisição de clientes. Por isso que é custo de aquisição. Somou todos os custos de aquisição de cliente de, de marketing e de vendas de um mês. Dividiu pela quantidade de clientes que a gente conquistou, a gente tem o custo de aquisição. Então, isso é de tudo, até de indústria, porque a indústria tem que capturar, é B2B, então tem que capturar outros negócios e vão distribuir o negócio dela, entende? Todas as empresas têm, estão atendendo alguém, né? No fim, a empresa ela serve a alguém. A verdade é essa, né? Então, tu, se ela serve alguém, você vai ter que encontrar esse alguém. Né? E para tu encontrar, você vai gastar marketing e vendas. E aí dividiu, conseguiu chegar no curso de aquisição. Eu falei do físico, tá, Diogo? Antes de tu chegar na parte aí... Colocar o digital, vai lá. É, só para matar o digital. Como é que funciona o digital? Mesma coisa. Então, ah, a gente gasta lá no no Google Ads, vamos dizer, ou então no Facebook Ads, ou então no LinkedIn Ads, então no no, Outbrain, alguma coisa assim. Beleza. Gastamos aquele dinheiro para adquirir as pessoas, para dar tráfego, para dar relacionamento. Depois que a gente gerou esse tráfego, esse relacionamento, teve um custo aqui. Né? A gente vai ter lá as pessoas que se interessaram, as pessoas que levantaram a mão, e aí a gente já vai ter o custo por lead, né? daí tem custo por aquisição de carrinho, custo por reach list, a gente vai ter toda essa galera, esses custos, né? que são só formas, são só KPIs, são formas de a gente ver se a gente está andando dentro do rumo. Depois que a gente pegou gastou tudo do mês, tudo com marketing, vamos dizer, com mídia, né? agora a gente vai, e com a equipe também, a gente vai ver agora o pessoal do comercial que vai entrar em contato com aquelas pessoas. Né? Ou então, se for o, o for e-commerce direto sem, sem venda direta, né? sem comercial, aí beleza, aí tu exclui esse, esse custo. Mas basicamente é tudo a mesma coisa, né? É marketing e vendas dividido pela quantidade de clientes. É.
0: E aí entra aquilo que é a questão dos custos de plataforma, que está linkada de alguma forma aqui também com a pergunta do Vinícius Moraes, que ele pergunta: é, Grande Sadar, qual a plataforma hoje que você considera melhor? plataforma de vamos dizer assim para adquirir
1: clientes seria ads assim para fazer propaganda
0: é, eu eu acredito que, que talvez esteja Estique, falando né? sobre é acredito eu sim que ou sim, talvez né? Hotmart alguma coisa nesse né? monetize não sei se é, é por, aí eu... mas, Hot... por essas é. tem várias né é o Hotmart
1: monetize ele é mais para plataforma para tu deixar o teu produto né para tu disponibilizar o teu produto né e até como meio de pagamento também né gateway de pagamento também funciona mas, assim, eu acho que a pergunta dele foi mais para a Eds, assim, o que está funcionando mais no Eds, né? Pelo que, eu, pelo que eu entendi, mais ou menos. Olha, para mim, assim, quando eu quero fundo de... Não é só fundo de funil, mas é, geralmente eu uso mais para fundo de funil, eu uso o Google Ads tá? Fundo de funil é a pessoa que já está pronta, né? Ela já está... Ela, tá, ela, já, ela já entendeu o problema que ela tem, ela já... Já, já depois que ela entendeu ela já sabe ela já viu né considerou as soluções que ela tem no mercado já viu todas as soluções ou e aí depois ela está uh, em decisão de compra né então geralmente eu pego o cara que está em, em consideração da solução ou o cara que está em eh, decisão de compra no Google Ads tá e no Facebook eu gosto de usar o Facebook e o Instagram para formação de, de de fundo de funil né porque aquela coisa, né? Até é complicado falar isso, é muito técnico, mas eu vou, eu vou tentar falar de um jeito mais fácil. Aquela coisa, né? Por exemplo, aquele meu cliente, eu vendo MBA para ele. E eu falei para aquele cliente no começo, cara, vocês. Eu fiz uma palestra para a equipe de vendas. Vocês acham que as pessoas estão andando na rua assim, pensando, poxa, eu quero contratar um MBA, eu estou afim de fazer um MBA, estou louco para contratar um MBA? Não tem, entendeu? É até que tem, mas é muito pequeno está entendendo? Então tu não pode ficar dependente só dessa galera que já está pronta para comprar, porque aquele problema ele é um problema de todo mundo. A única questão não todo mundo não, mas é de uma grande, uma Uma parcela gigante da população. Só que dessa parcela gigante da população tem uma galera que não entende ainda que tem esse problema. Então o que eu tenho que fazer como marqueteiro para eu criar mercado, para eu criar clientes? Eu tenho que pegar aquela galera que está lá em cima do funil que não sabe ainda exatamente o que que é o problema e catequizar essa galera. Fazer ela correr nessa jornada de compra. Fazer ela correr da parte onde ela tem um nível de consciência muito pequeno para uma parte onde ela tem um nível de consciência muito grande. E isso tudo eu posso fazer num evento, posso fazer num super conteúdo, posso fazer num workshop, posso fazer num evento, posso fazer... cross-marketing, né? via outros outros parceiros de negócio. Enfim, tu pode fazer isso de tantas maneiras, mas no fim das contas é o Facebook, cara. Para mim, Facebook e Instagram para para gerar isso, para conseguir pegar as pessoas e transformar elas, criar, botar uma ideia lá dentro. Né? Isso é muito poderoso. Porque o que acontece? O Facebook e no Insta, as pessoas não estão pesquisando, né porque elas não sabem ainda dos problemas que elas têm. Então, é, um, é lá é o lugar onde a gente cria os problemas para elas. Né? Isso é, mas é que elas têm esse problema. A verdade é essa. Porque, por exemplo, o cara que ele está estagnado na carreira, ele quer crescer, mas ele não sabe ainda qual é o problema dele. Por que ele não cresce? Né? Então, eu tenho cabe a mim ir lá e dizer, cara, tu não cresce por causa disso, disso, disso. disso. Então, vem cá, ó, segue essa trilha que eu tenho aqui pronto para ti. E aí o cara, ah, então por isso que eu não cresço, beleza. Aí virou fundo de funil. Pode ser até que ele não compre de mim, porque eu acabei preparando esse cara, de repente, para um concorrente, sabe? Sei lá, uma FGV, alguma coisa. E esse concorrente vendeu. né? Mas o fato é que eu já criei o que eu falei lá com o Lavrosa, Um nível de, de conexão. Eu já criei um nível de confiança. Eu já fiz um certo relacionamento com esse cara. Então a chances de eu, de eu vender para esse cara é muito grande. Então eu uso muito esses dois, tá? O resto, e só esses dois, assim já me atende assim, cara. Ah, mas tem tantas outras coisas. Tem, tem tabula, tem outbrain, tem, sabe, tipo, tem é, é, Bing, tem até um lá que é chinês, que eu não lembro mais agora o nome, mas a, o fato é que, no fim das contas, tudo é fonte de tráfego, né? E fonte de tráfego onde as pessoas pos, procuram ativamente, então tem um comportamento já latente dentro delas, e uma outra fonte de tráfego onde as pessoas não procuram nada, então é, lá tu vai transformar. Então, no fim das contas, é isso. aí a, Se tu tens. Tão, tanto, vamos dizer, tanto, tanto tráfego possível, milhões de pessoas. Tu não precisa ficar mudando para toda essa montoeira de, de negócio, só para falar que, que sabe atuar em todas elas, entendeu? Tu pode atuar só porque é muita gente. Atua naquela ali, acabou, entendeu? É isso
0: que eu acho. Obrigado, Rodrigo. Juliano, quer fazer a sua pergunta?
3: Boa noite a todos. Então, Diogo, pensei, na verdade, só em contribuir um pouco aí, como eu. Eu estou empreendendo, né? Faz um ano e dois meses e cinco dias <risos> eu passei por essa, tô nessa, nessa luta aí de, de empreendedor, né? E aí como o tema é esse de, dos erros, né? Os erros relacionados ao, ao, aos os piores erros, né? Que o empreendedor pode ter. E aí vocês acabaram dividindo ali entre pré é, e empreender pós. e pós, né? É, eu acho que um, um algo que uma, uma, uma ferramenta que contribui até o Rodrigo acabou comentando um pouco antes, um pouco depois de eu levantar a mão ali para falar, é o modelo o business model canvas, né? É, então é pô, é muito legal uma ferramenta que eu acabei aprendendo, como eu tive a oportunidade de fazer gestão empresarial, eu acabei aprendendo essa ferramenta e aí eu caí exatamente nisso que vocês falaram de do equilíbrio, né? se eu ficar a fazer o, o quadro dele, né, o quadro resumão ali do modelo de negócio e começar a escrever meu plano é... de negócio, escrever todo o plano de negócio, é aquele famoso o, 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 o fazer o bom, né? Querer atingir o ótimo é, é tu não vai começar, né? Mas o, o quadro resumo, cara, eu acho muito muito legal, porque tu acaba diminuindo as surpresas, né? E aí vocês estão falando muito de custos. Lá tem lá, né, Rodrigo? A estrutura custo. de custos. Então, que custo que Exato. eu vou ter abrindo uma empresa? Ah, aluguel, não sei o quê, blá blá. O CAC, custo de aquisição de cliente. Eu já vou confessar aqui que eu não fiz isso aí no meu. <risos> não coloquei no meu, não coloquei É padrão isso aí, cara. Todo é, mundo, ninguém faz. O é. CAC, né? O CAC. É, apesar de que o meu negócio ainda tu consegue ter uma, uma noçãozinha, assim. Tem como eu colocar e, e, agora.
1: E, e outra assim, ó, o CAC ele é importante para tu escalar, tá? Então... Porque, se tu não considerar o CAC, é tu trabalhando para ti mesmo, né? Então, tu está ganhando o dinheiro do comercial e do marketing. Tu não está ganhando o dinheiro do empresário. Não sei se você está entendendo. Essa é a loucura. Continua sim. aí, vai. E
3: é assim: o legal é que aquele o resumão, né? O canvas ali, o resumão, tu já consegue é, visualizar muito, né? Tu começa tu mesmo fazer um, pensar, né? Pensar no teu negócio e pega um dia, tu coloca uma coisa, no outro dia tu vai colocar outras coisas ali. Enfim, e aí lá tu. Constrói propósito de valor como é, que eu vou contribu- como é que eu vou contribuir né A minha a minha empresa eu vou prestar serviço tá mas eu vou estar tá contribuindo com o quê né que atividades que eu vou fazer enfim quem são meus parceiros né quem são meus parceiros Exato. do meu negócio porque eu estou pensando no, que no, no Rafael, ali que tava, Rafael que estava Rafael que comentando do, do negócio dele quem vão ser meus quem vão ser meus parceiros né então canais como é que eu vou, como é que eu como é que eles vão me conhecer que canais é Instagram é, enfim Quais são os canais, né? Como é que eu vou interagir com o meu cliente, né? Como é que eu vou interagir? E-mail, WhatsApp? Isso. Né? Como é que vai ser essa interação, né? Fontes de renda, vai ser o quê? Ah, eu vou vender produto A, produto B, produto C, vou dar treinamento, vou dar... Como é que vai ser, como é que vai ser essas fontes de renda? Então, acho que esse, esse resumão, esse quadro resumo que é o, é o Canvas ali, eu acho que é bem importante para diminuir essa surpresa lá na frente, né? É, só é uma... exatamente.
1: Uma mas é isso é um é um adendo, vamos dizer assim, né? então um depoimento teu. é Realmente, como eu falei ali, cara, ele ajuda porque ele, ele facilita a compreensão de que a empresa é um mecanismo, né? Então, é, é como eu falei, é uma engrenagem. Né? Se tu falhar de um, um desses pontos, não, não não sai no final, né? Até me lembro uma vez <risos> que teve um cara que era do, era um funcionário meu, assim, eu, eu me dava muito bem com ele, assim, e ele falou, pô, Sardar, mas é que tu tá sempre falando pra mim que eu acerto 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 e aí quando eu erro tu, tu me chama a atenção falo, claro primeiro é que tu teve um erro né e assim e outra coisa a gente não pode achar que o erro não é importante porque o que acontece imagina que tu vai é... primeiro que assim o que a gente acerta a gente está acertando vamos comemorar na sexta-feira vamos dizer assim né tomando uma cerveja e tal mas o que a gente erra a gente tem que falar na hora a gente tem que falar ali no dia a dia né e, e às vezes a gente achar ah, mas eu só errei uma vez mas, às vezes, tu errar num passo, em um passo de, que é um, de um processo que é de 1 um, de 10, né então, tu não chegou no 10. Então, tu errou no 9, tu não chegou no 10. Eu falei assim, mas como assim? Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, muito louco, né? Ah, tu viaja, tua esposa vai para balada. Daí, ela, chegaram 10 caras nela, ela disse nove não. <risos> né? Então, no final das contas, tu perdeu, né, cara? Por mais que ela tenha acertado nove vezes. Né? Na décima vez, tu perdeu. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, é um processo que vai de 1 um a 10 E se tu errar no meio, tu errou o processo inteiro por causa de uma coisinha. Né? Então, como a empresa é um processo que passa de A para B, de B para C, de C para D, né? todo essa, esse processo, se tu errar um ponto, tu botou toda a empresa né, em erro, né? todo o trabalho de tanta gente. Então, Essa era uma coisa. Eu acho que eu queria finalizar aqui com a questão do... Que eu queria finalizar com a questão do... Que as pessoas, elas existem, assim, mais ou menos dois tipos de pessoas, assim, tá? Não não dois tipos de pessoas, mas tem aquelas pessoas que planejam muito, tem muita ideia, muita ideia, muita ideia, muita ideia, muita ideia, ideia, e não executam nada. né? Então, assim, isso é um um perfil de pessoas, né? de planejar, de ter ideias, de não executar. Então, tá sempre tendo ideia, sempre tendo. Eu era um cara assim, sabe? Então, eu estava sempre, poxa, agora eu vou fazer isso também. Se bem que eu já fiz um monte de coisa, mas enfim, é... mas muitas coisas do meu dia a dia, eu fico sempre pensando na ideia, no planejamento, não sei do quê, e às vezes muita coisa eu não realizava. E aí eu percebi o seguinte, que de outra ponta existe muitas pessoas que executam, 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 executam e não planejam o que eu percebo tá é que as que executam já estão um pouquinho na frente do que planejam. Olha que loucura falar isso, porque o que planeja nunca vai se tornar real se o cara se ele não executar. Fica só no âmbito das ideias. E o cara que que, que tenha que, que executa, ele pode estar errando, pode estar aprendendo com o erro. Aí ele já faz outra coisa. Às vezes um gurizão cara que que simplesmente tem essa coisa de realizar, ele vai muito mais longe. Que às vezes um cara sênior que tem um monte de ideia e não e não e só fica no, no âmbito do, das ideias, no âmbito do planejamento. Né? Então, o que eu percebi é assim, aquele cara que é demais planejamento, ele tem que executar. Ele tem que dar um download naquilo tudo que ele estudou, dar um, dar um colocar em prática, abrir o calendário, colocar uma data. Ele tem que executar. E o cara que é muito executor, ele tem que fazer um planejamento também. Porque também, se tu não planejar, tu até avança, mas tu também não avança certo. E marca uma data, porque tudo aquilo que não tem data não não realiza, não acontece, sabe? Então, tem que colocar dentro de um calendário lá. Eu vou fazer isso tal dia, entendeu? Eu vou, fazer, vou separar essas horas aqui e eu vou fazer, entendeu? Porque senão não realiza.
0: A gente já bateu o nosso horário, Rodrigo. Mas eu queria, é, Beleza. talvez aí não sei se alguém tiver. Então é por isso que tivesse... o Cristo. O Cristo fechou se aqui. Alguém, se alguém, alguém, aqui do grupo ainda do Zoom tiver alguma dúvida ou alguma colocação pode levantar a mão ali. Mas antes disso, Rodrigo, primeiro agradecer, né, pelo pelo bate-papo. Acho que foi super rico, cara. É, acho que essa, essa nossa ideia de de trazer um pouquinho. Dessa visão né, do empreendedorismo, do, dos erros que a gente acaba passando e que a gente também está passando aqui, mais uma é. vez, né, talvez mais uma startup aí, que é, que é o próprio Grupo IGP, né, que tem como um dos pilares a comunidade gp que é aqui onde a gente está tá reunido hoje. É, também estamos passando por pontos. Né, e a gente também teve esse, esse ponto de, poxa... Planejar, planejar, fizemos pesquisas de mercado, a gente seguiu o guia, né? A gente seguiu o guia do planejamento, demoramos bastante tempo, e aí uma hora a gente chegou e falou, cara, vamos, porque se a gente não for, a gente vai morrer no planejamento, né? A gente vai achar tanto problema que precisa ser solucionado durante o planejamento que a gente nem testou para ver se ele vai acontecer ou não. E aí, quando a gente começa, a gente começa a ver a vida real. né? Então, aqui um pouco da comunidade é isso a gente está aprendendo e testando. Então, assim, nos perdoem se a gente errar, né? Aceitem os erros, nos ajudem a crescer, né? Eu acho que faz parte do nosso desenvolvimento também da comunidade. Mas, lembrando que isso aqui só existe em função de vocês, né? Em é. função de uma dor que a gente foi ao mercado ouvir. Não é uma dor do Diogo, não é uma dor do Rodrigo, né? Eu já sou um gestor, já tenho uma posição de diretoria, o Rodrigo já é um empresário bem-sucedido, né? e vários membros que estão aqui com a gente, que a gente convida, já têm altos cargos. Mas a gente sabe que o quê? Que, infelizmente, o acesso não é para todos. A gente conversou hoje aqui. Não dá para todo mundo ter uma consultoria do lado. Não dá para todo mundo contratar uma grande empresa ou ter um diretor de marketing dentro, dentro da sua empresa para lhe ajudar. Então, um pouquinho que a gente consegue fazer é entregar. o IGP é entregar esse resultado é entregar um pouquinho da nossa jornada entregar um pouquinho daquilo que a gente já viveu daquilo que a gente já experimentou né e que deu certo e aquilo que também não deu certo porque de novo voltando para a frase inicial do Rodrigo nós vamos errar e faz parte da jornada né então a nossa jornada ela vai ser de altos e baixos sim a gente vai acertar a gente vai errar a gente vai crescer e às vezes vai falir. E é. tudo bem. O que a gente tem que fazer é sempre levantar. E aí eu acho que o nosso papel aqui, como talvez uma postura um pouco mais de auxiliar as pessoas que estão aqui com a gente, é como é que a gente pode trocar isso. E a gente vai poder ajudá-los sempre. Como? Troca- fazendo perguntas. Façam perguntas, compartilhem com seus amigos. Mandem mais pessoas para estar tá aqui junto. Se vocês têm indicação de algum gestor que vocês gostariam de ouvir, Mandem para nós aqui também, coloquem no chat. né A gente está buscando, a gente tem acesso. Né? Graças a Deus, a gente tem acesso a vários grandes gestores das mais variadas multinacionais. aí A gente já trouxe o pessoal do Volvo, da Eletrolux, do Boticário. É, o Navrozco que está aqui com a gente, o Major do Exército do Brasil. Trouxemos o CEO da Robin, né Então, assim, uma série de pessoas com alto poder de influência que podem, sim, estar tá auxiliando vocês no dia a dia. Então, aproveitem essa essa oportunidade que a gente tem tem dado aqui, porque é para vocês, tá bom? Toda terça-feira, às sete e meia, a gente se encontra aqui no YouTube né? e também no Zoom para aqueles que estão dentro lá do nosso grupo do WhatsApp. Rodrigão, sua mensagem final.
1: É, já que tu abriu teu coração, né, cara? (risos) Eu vou abrir meu coração também, assim, para mim o o IGP, ele é diferente, completamente diferente, porque, é um, por ser um projeto sem fins lucrativos, né eu acho que ele acaba, é, para mim, é totalmente novo isso, né e, é, e na verdade, ele está dentro é, de, um, de um pilar meu social, e do Diogo também, né um pouquinho diferente, mas com, com grandes intersecções, que é... é eu passei por, uma, por um case ali, que eu quase morri, já falei para vocês, o Covid quase que me, que me levou, né? E eu já fazia algumas partes assim de um pilar social, eu já tinha um pilar social, só que não tinha uma amplitude grande, né? Eu tinha uma amplitude muito pequena. Hoje o IGP ainda tem uma amplitude pequena, ainda, né? E ele é novo para mim como profissional, porque justamente como ele não, tem, ele não tem fins lucrativos, a gente não tem a gasolina para poder fazer o troço rodar né? e escalar, né? Porque como é que tu faz realmente? Tu vende, pega 10 mil acelera o negócio ali, primeiro tu testa um pouquinho, deu certo, fechou o ciclo, aí tu pega 10 mil, acelera, vende um bocado, sobra um dinheiro, tu agora tu põe 15, acelera, vende um bocado, agora tu põe 30, acelera, vende um bocado, e aquilo vai escalando. Quando tu vê, pô, tem um ano, tu já tem muita gente. né Agora, o IGP, como ele, ele não tem fundos lucrativos, né? não tem um objetivo financeiro, assim, não tem essa gasolina para poder atingir outras pessoas então isso para mim é completamente novo onde é que nós vamos crescer totalmente orgânico né que não é não que não, não significa que se que não ser que seja de graça só porque é orgânico né porque vai trabalho de quem nosso então de a gente está aqui e vai energia mas a gente está se propondo isso é botar a nossa energia mas quem tiver é, aqui assistindo a gente e quiser ajudar e participar nisso cara elas é, assim ó, é dois segundos da vida de vocês e um apertar de botão, sabe? Que faz uma diferença para, às vezes, milhares de pessoas, né, cara? E, e a felicidade das outras pessoas, ela impacta na gente, tá? Por a gente, tá? Porque, quê? Porque a gente ajudando as outras pessoas, isso volta, cara, o mercado é todo conectado, tu entende? Se todo mundo fosse mesquinho, quando a gente saísse na rua, a gente ia sentir aquilo ali a retornar pra gente, porque ia ser em, em uma forma de todo mundo tá, né, um passando por cima do outro, um, um agredindo o outro, cortando pela, pelo apostamento e aquela falta de educação, que o dinheiro, faltou dinheiro pro cara às vezes fazer uma, um colégio melhor, né, então, tipo, são coisas que impactam a gente, a gente ser assaltado, então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, né, se a gente tá aqui, cara, poxa, às vezes é um clicar de botão, velho, sabe, e, assim, isso eu, eu realmente falo, pô, a gente está aqui, a gente já passou um monte de conhecimento que a gente espera de vocês, que entrem, que participem, que, que conversem com a gente, que passem de vocês o conhecimento de vocês também. Porque tu, com certeza, você que está assistindo, não tem, tem conhecimentos que eu não tem né E eu tenho que, o que você não tem a gente vai trocar. O IGP é justamente isso. E aproveita e ó, puff, dá um clique ali, cara dá um compartilhar, vai lá no Instagram, chama um monte de gente para a gente fazer transformação de mais gente. É para isso que serve o IGP. né? Então, hoje, o gás do IGP, por ele ser de graça, está nas mãos da galera aí. Essa que é a verdade. Vai lá, Digão.
0: Fechou, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima terça-feira, às 7h30, com mais uma super conversa aí. A gente quer... Vamos trazer aí dentro do do Instagram e dentro do YouTube, e aqueles que estão no Telegram também, a gente vai passar aí o o nosso tema da próxima semana depois para vocês, tá bom? Um grande abraço, nos vemos terça-feira. Valeu, pessoal.
2: pessoal. Tchau, tchau.
0: Valeu,
1: obrigado.